0: Pour débuter cette quatrième saison, je suis heureuse d'accueillir CDER, partenaire champenois qui accompagne un grand nombre de vignerons dans leur gestion d'entreprise. En apportant un conseil personnalisé et des solutions adaptées à chaque projet, CDER permet à chacun de croire en ses idées. Et en choisissant de soutenir ce podcast, cela vaut pour moi aussi. Alors sans plus tarder, je vous laisse découvrir un nouveau portrait vigneron qui nous conduit cette semaine à Courgenay, à la rencontre de marie lorraine et Sébastien du champagne Maison Le fébure Je leur laisse le soin de vous raconter leur histoire et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour marie lorraine bonjour Sébastien. Bonjour Alexandra.
1: Bonjour Alexandra.
0: Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui sur le domaine. Je suis ravie de venir à votre rencontre pour en savoir un petit peu plus sur votre projet. Donc pour commencer, je vais vous laisser vous présenter de la façon dont vous le souhaitez. Donc euh, Maison Le Fébur est une petite maison de champagne
2: créée il y a deux ans. Dans les coteaux du Petit Morin. Donc, c'est une région, quand même, on va dire, assez peu connue de la Champagne. L'idée, c'était vraiment, justement, à travers notre projet, de mettre en lumière cet espace-là, autant naturel que culturel. Parce que je pense que c'est une pépite de la Champagne qui n'est pas euh, mise en valeur. L'idée, c'était de travailler d'une manière nouvelle, mais à l'ancienne. Euh, en anglais, c'est hold new wines. Et donc, du coup, c'était vraiment l'envie de travailler avec tous nos sens. Donc, euh, c'est pour ça que le, le choix du feu a été fait. Et en même temps, ben, ne pas s'empêcher d'aller vers des vinifications douces, naturelles, sans intervention, intervenir au beau moment, mais pas d'anticiper trop, quoi. de laisser vraiment la nature, l'esprit qu'on veut agir et intervenir
0: tout seul. Et qu'est-ce qui vous a motivé à reprendre ce domaine-là et à poursuivre une aventure vigneronne tous les deux
1: Alors pour ma part, j'ai souvent été élevé donc chez ma grand-mère. Mon oncle faisait le champagne là-bas et j'ai toujours été bercé par cette odeur du vin. Donc depuis tout petit, j'ai envie de faire du vin, tout simplement. Ceci a été possible donc, grâce au, au vignoble qui a été repris. Et ensuite, euh, quand je me suis rendu compte que euh, je n'étais pas fait pour être dans un bureau, j'ai eu ce, cette envie de reprendre mon, mon souhait d'enfant. De, et euh, bah, j'ai fait un BPREA, j'ai repris une partie des vignes. Et ensuite, année après année, euh, on a mis le projet en place de revinifier. Et aujourd'hui, on peut se permettre de commercialiser des vins.
2: Donc moi, j'ai aussi des vignes de mon côté dans ma famille, c'est plus des agriculteurs, depuis vraiment euh, enracinés à Courjonnais, depuis des lustres. Et donc bah, mes grands-parents ont acheté de la vigne, comme traditionnellement, souvent en Champagne, dans les années voilà, 50-60. Du côté de ma grand-mère, il y avait des vignes depuis plus longtemps, à congi Et donc du coup, voilà, ils ont planté de la vigne et vendu le raisin. Et puis euh, mes parents ont décidé de monter une étape et de commercialiser. Alors voilà, il n'y a pas eu de transmission de vin. Comment faire du vin, etc. Du coup, ils ont quand même monté un pressoir, ce qui m'a permis, justement, toute petite, pareil, être baignée par ces odeurs de marres de raisin de l'ambiance des vendanges, toute cette ambiance quand même assez exceptionnelle. Et donc ça, ça m'a toujours marqué. Moi, c'est pareil, j'ai été beaucoup chez mes grands-parents petites. Donc ici, nous sommes dans les marais de Saint-Gon. Donc il y a beaucoup de, voilà, aller chercher les, les escargots, aller se promener. Enfin, c'est une vie hyper rurale. Et moi, c'est vrai que ça, ça m'a marqué toute mon enfance. J'allais me promener toute seule dans les marais. Enfin, j'avais beaucoup aussi de, de liberté. Ça fait partie de mon caractère aussi aujourd'hui. Sauf que moi, je n'ai pas été élevée pour euh, reprendre l'exploitation familiale. Je pense que mes parents ne voulaient pas ça pour moi. Pour eux, ils voyaient ça peut-être comme une déchéance un peu sociale, de ne pas sortir. Il faut s'extraire en fait, de son milieu, il faut aller à Paris, il faut faire des études. Euh, voilà. Donc en fait, bah, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie à Paris et j'ai fait des études d'histoire de l'art. parce que Je pense que j'ai aussi, euh, ça c'est une balance chez moi, toujours été attirée par le beau, par l'art. Les belles choses, mais dans le côté artisanal. L'artisanat d'art, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beauté. Alors, je ne suis pas une experte en dessin ou en sculpture et tout ça. Et donc, du coup, j'ai des amis qui étaient comme ça, j'étais toujours un peu frustrée. Donc, je me suis dit, bon, bah, moi, je vais me brancher dans l'histoire de l'art. Donc, voilà, j'ai fait des études, euh, on va dire, plutôt intellectuelles. Mais en fait, il y a un moment donné, au bout de dix ans à Paris, dans cette vie trépidante, passionnante, mais euh, qui n'était que liée à l'intellect, j'en pouvais plus, quoi. J'ai tout fait. Et euh, c'est tout bête, mais je suis allée voir Mondovino, en fait, euh, au cinéma. Et ça m'a fait comme un déclic. Surtout quand j'ai entendu parler euh, Hubert de Montille, justement de quand il était dans sa cave à fu ou quand il était dans les vignes. Et je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai la chance d'avoir ça et j'y suis pas. Et il faut que je revienne parce que ça, ça a du sens. Et euh, aujourd'hui, ma vie à Paris, elle n'a elle a pas de sens. Et je ne peux pas laisser euh, perdre ça, cette transmission, ce savoir-faire. Donc, je suis revenue. Je suis aussi allée me former donc, à avis C'est là où j'ai rencontré Sébastien. Et donc, sauf qu'à avise en fait, c'est pareil. Quand on revient, je pense... Euh, plus tard, de son propre chef, on est plus mûr, on a une vision de la viticulture qui n'est peut-être pas forcément comme dans le serrail. Et donc du coup, j'étais quand même assez frustrée, on va dire, de la, de la formation à Avis. Ça ne m'ouvrait pas les portes qui étaient un peu plus alternatives. Et donc, en fait, bah, j'ai décidé d'aller faire les vendanges dans l'aube. Parce que, aussi parallèlement, j'étais en pension quand j'étais plus jeune, à Troyes. Et donc, en fait, j'étais plus auboise que, on va dire, euh, marnaise. Ici, en plus, on est vraiment dans le sud, marnais, presque dans l'aube. Et ça, ça fait partie aussi de mon identité, ça m'a vraiment beaucoup marquée. Donc j'allais faire les vendanges à neuville sur seine ouais. Et puis donc, euh, pour euh, les autres vendanges, après mon B.P.R.A. je suis allée chez Olivier-Marie-Aurio. Et justement, on a pu discuter, j'ai pu voir comment euh, le vin était fait, et justement pas que le champagne. Le rosé dérissé les coteaux, et, et ça, ça m'a beaucoup plu. Et donc du coup, avec Sébastien, on a décidé qu'on euh, allait monter notre entité et qu'il y aurait euh, cette image-là, justement, des vins de champagne. Pour nous, c'est hyper important.
1: Tout se construit année après année. Comme l'a dit Marie-Lorraine, en sortant d'Avise, qui est quand même une formation assez intéressante, on se rendait compte qu'on ne savait pas spécialement faire du vin. Surtout que Marie-Lorraine ne reprenait pas derrière des gens qui faisaient du vin. Et mon oncle avait arrêté, donc j'avais pas cette capacité de transmission. Donc nous sommes allés dans, dans l'aube. On a appris à faire du vin, donc comme vous l'a dit Malo, chez Marie-Olivier. Et tout doucement, on s'est dit qu'on voulait faire du vin d'une certaine façon, mais il fallait se donner les moyens. Donc ça prend quand même du temps. Malgré le fait qu'il y ait des vignes, on ne peut pas monter une cuverie comme ça en cinq minutes. Donc ça s'est fait en plusieurs étapes. On a déjà acheté quelques fûts, deux, hein, trois, vraiment très peu. On a commencé à vinifier. Et puis ensuite, en allant ailleurs apprendre d'autres méthodes, on a acheté un fût en céramique, après on a augmenté la capacité des fûts. On s'est mis à faire du rosé de saignée en apprenant d'autres techniques. Et bah, on avance comme ça tout doucement, on a encore d'autres projets pour l'avenir. Et donc, c'est année après année, on apporte une pierre en plus, une réflexion et on avance comme cela.
2: Je pense qu'on est assez complémentaires aussi. Sébastien, c'est quand même quelqu'un d'assez euh, entrepreneur dans la mentalité, dans la façon de vivre. Donc, en fait, ça touche notre vie professionnelle, mais aussi notre vie euh, de couple et puis notre vie de famille. Souvent, quand même, on le voit dans les couples d'agriculteurs ou de viticulteurs. Euh, voilà, c'est quand même une histoire de famille. Tout est, est très mêlé. Je pense que ça se fait d'une manière empirique, en fait, on ne le conceptualise pas. Ce qu'il y a, c'est que je pense qu'on a une même passion, une même flamme qui nous anime et que malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir, on y va à fond. Ça, je pense c'est aussi un peu une marque de fabrique. Parce qu'on n'a pas tout cuit dans le bec, on n'est pas forcément aidé plus que d'autres, on va dire. Mais ça nous donne justement une niaque pour se dire, si finalement on est vigneron, on a 40 ans, pendant euh, allez, 20 ans, il faut y aller quoi. Et en même temps, y aller d'une certaine manière, quoi. Voilà, c'est pas une ambition démesurée, mais c'est. Je pense que c'est aussi la, un peu la marque de fabrique des jeunes d'aujourd'hui, c'est-à-dire aussi se faire plaisir, avoir envie de rencontrer des gens. Ensuite, je pense qu'il faut savoir aussi se mettre des barrières entre sa vie professionnelle, sa vie privée. Je sais que petite, moi, j'ai souffert, par exemple. Enfin, souffert, c'est un bien grand mot. Que les vraiment les clients, ça passait avant tout, quoi, chez mes parents. Donc les repas, il euh, y en avait pas et toujours des coups de téléphone. Hop, ça, moi, dans ma famille, ça se passe pas comme ça. Je mets des barrières. Voilà, on a trois enfants, c'est aussi hyper important de pouvoir prendre du temps pour eux. Alors c'est du temps souvent oppressoir avec eux, mais euh, en tout cas voilà, c'est quelque chose aussi qui se fait parce que ils n'ont pas la même capacité à trois ans qu'à dix ans, que voilà après plus tard à quinze ans. Donc il faut toujours jongler. On est sur une ligne de crête et on avance comme ça. Quand il y a des choses familiales à régler, on les règle. Quand il y a des choses professionnelles à régler, on les règle. En fait, c'est souvent c'est ça. On se dit être entrepreneur, monter son entreprise c'est euh, trouver des solutions à des problèmes donc ça veut
0: dire toujours aller de l'avant voilà. et vous parlez donc des enfants est-ce que vous, vous avez déjà envisagé la suite et est-ce que ce projet il est nourri aussi pour vos enfants et est-ce que vous pouvez leur laisser
2: en ce qui me concerne je pense que c'est hyper important de leur transmettre l'amour de la vigne l'amour du travail bien fait et puis la valeur du travail tout simplement souvent voilà c'est un peu un lieu commun on entend souvent oh, ils feront bien ce qu'ils veulent et tout ça et je pense que c'est assez dommageable parce que moi, je sais que j'ai manqué de transmission et ça me pèse parce que j'ai envie d'y aller à fond. Mais de temps en temps, je suis quand même hyper freinée par la réalité du fait qu'il bah, y a des choses que je n'ai pas vu faire ou pas appris. Et ça prend toujours plus de temps en fait, quand on les fait pour la première fois. Et je pense que c'est une chance quand on reçoit les choses. Je vois je suis aussi assez intéressée par la gastronomie, tout ce qui est hôtellerie. Et je trouve que c'est encore des corps de métier où il y a une transmission, il y a un savoir-faire. Et moi, je trouve qu'en viticulture, bah, spécialement en champagne, on ne l'a pas forcément. Je trouve que ça manque et donc du coup je me dis si je peux au moins montrer à mes enfants que déjà ça me fait plaisir ce que je fais, je ne le fais pas par contrainte. Et en plus que bah, c'est en mettant tous les jours justement son travail sur l'établi qu'on va acquérir un savoir-faire et puis on va le faire de mieux en mieux. Voilà, je trouve que c'est une chance dans la vie. Après, si on a envie de faire autre chose, très bien, mais je pense que aussi cet état d'esprit, il est important à transmettre.
0: Et par rapport à la génération qui vous précède, comment ça a été pris en fait ce projet-là Est-ce qu'ils vous ont soutenu Est-ce qu'ils ont eu peur Est-ce qu'il y a eu des doutes qui vous ont aussi transmis Donc est-ce que vous avez douté aussi
1: Alors on a quand même une certaine chance, et qu'on a une liberté. C'est-à-dire Moi j'ai pas repris derrière mes parents, donc j'ai pas eu cette pression familiale de faire comme mon père. Et du coup cette liberté elle est très importante, on a fait les vins qu'on a voulu, on a pris les risques qu'on a voulu, et ensuite on, on assume les risques, hein, ça c'est certain.
2: Ils ne s'attendaient pas forcément à ce que je revienne. Donc bah, je pousse un peu les meubles, les murs, et puis, euh, et puis voilà, j'avance comme ça. En fait, euh, le passé est derrière moi, et je regarde l'avenir. Donc euh, je ne suis pas en train de me plaindre, de me dire, « Oh, ils ne m'ont pas aidé, oh, j'aurais voulu ça. » On veut euh, justement faire un vin d'une certaine manière. Bon, bah, alors qu'est-ce que je peux mettre concrètement en place pour y aller Et en fait, pour moi, c'est ça le plus important, et en fait, c'est ça ma vision. Comme dit Sébastien, en fait, c'est une énorme liberté. La liberté, ça a toujours un prix. Mais en fait, euh, quel bonheur d'être libre c'est une, une valeur qui me fait vivre et qui me fait respirer. Quoi. Et je pense que dans nos vins aussi, ça j'ai envie de le transmettre, euh, c'est capital.
0: Et est-ce qu'il y a eu des gros moments de, de doute dans les différentes étapes de ce projet-là qui vous ont peut-être parfois freiné
1: Pas dans le doute de reprendre les vignes et de faire du vin, mais dans le sens où il y a certains vins. Je sais que le premier rosé de saignée que j'ai voulu faire, on s'était mis en tête de faire une technique bien spéciale. Ça n'a pas fonctionné. <rire> du coup, euh, bah, le vin a été piqué. Et c'est là euh, bah, y a une grosse remise en cause. Il euh, faut rechercher l'erreur, bah, ne pas la, la refaire. Et ensuite, euh, de nouveau, euh, appliquer une autre recette. Et ensuite, ça fonctionne, mais c'est vraiment du travail. En plus, une récolte, c'est une seule fois par. Donc quand vous faites une erreur, <rire> c'est l'année d'après que vous allez pouvoir revenir dessus. Mais alors, après, pas vraiment de doute à ne pas faire le projet. Mais plus des remises en cause, et je pense qu'il y en aura encore dans l'avenir, tout à l'heure, vous parlez de transmission par rapport aux enfants. Je reviens sur le fait que ce qu'on veut surtout leur transmettre, c'est la valeur travail et la valeur de l'artisanat. Mais Peu importe dans quel corps de métier, le fait de bien faire son travail. Ça, c'est important. Quoi. De pas dire, non mais on fait comme ça, on verra plus tard. Et ensuite, on fait les choses pas bien. Et dans le vin, on peut pas se permettre ça. On peut pas dire, on verra plus tard.
2: Par rapport aux remises en question, je pense que voilà quand on fait les choses pour la première fois, à chaque fois, c'est quand même assez épuisant. <rire> et puis, j'ai pas le même caractère que Sébastien moi, c'est vrai, je, je mulote beaucoup, etc. Souvent, quand même, pendant, c'est après les vendanges et surtout pendant les vinifs, euh, j'ai quand même des grosses insomnies, quoi, parce que euh, quand on, voilà, là, on a fait un coteau rouge. Bon, bah, j'avais envie, c'est pareil, de faire une technique bien spécifique. Comme on commence, on n'a pas encore tout le, le matériel euh, qui permettrait de le faire, mais c'est pas grave, on y va quand même. Et donc, du coup, il fallait absolument euh, surveiller euh, le vin euh, les matins, midi et soir. Donc, avec les enfants en plus, Sébastien n'était pas là. Bon, bah, voilà, c'est sport, mais on le fait quand même. Parce qu'en fait, euh, la vie, ça se vit aussi intensément. Et
0: euh, en fait, je me sens vraiment vivre quoi dans ces moments-là. Et aujourd'hui, comment se répartit le travail du coup entre vous Est-ce que vous avez plus ou moins une spécialité chacun Ou est-ce qu'au contraire, vous aimez ce mélange et être partie prenante dans tous les corps de métier de, du métier de vigneron
2: Je pense que comme tout repose sur nos épaules, on essaye quand même de savoir chacun faire ce que fait l'autre. Bon, je ne suis pas encore hyper au point au niveau de <rire> mais Ça viendra. Mais euh, oui. Ça, c'est quelque chose de, je crois, très important aussi dans notre couple même, de pouvoir être autonome. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Enfin, la grand-mère de Sébastien, c'est pareil, elle a perdu son mari hyper tôt. Donc, justement, il a fallu que son oncle reprenne vite. Et Donc, du coup, souvent, en fait, on y pense. Je n'ai pas envie d'être la femme de vigneron dans le bureau. Je l'ai quitté Paris pour être dehors, en fait, pour retrouver ce lien physique avec mon travail. J'aime bien utiliser mon corps. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'aime bien travailler avec le fût, parce que ça fait travailler tous les sens. On sent, on regarde, on écoute... J'ai vraiment besoin de me sentir vivre en travaillant. Je vais aux vignes, je fais du vin et puis je fais de l'administratif, <rire> voilà.
1: Alors c'est vrai qu'en gros, il y a trois parties. Quoi. Il y a la partie vigne, la partie vin et la partie administrative. Donc pour la partie vigne, on y va tous les deux. C'est vrai que pour la partie tracteur, marie lorraine pour l'instant, c'est pas possible. Mais on y réfléchit justement parce que si demain, il m'arrive quelque chose. Ensuite, sur la partie des vins, je lui montre ce que je sais. Et puis, euh, on apprend ensemble, par contre, sur des nouvelles techniques. Et euh, sur la partie administrative, bon ben là c'est certain que c'est tous les deux. Et ce qui est important, par contre, c'est que chacun peut recevoir les clients et expliquer tout ce qui se passe pour les sols, pour les vins. Ça, c'est important.
0: Et au lancement du projet, comment est-ce que vous avez réfléchi la partie commerce En fait, euh, je n'ai pas réfléchi le commerce comme euh, une viticultrice. J'ai
2: réfléchi le commerce comme un artisan d'art. Parce qu'en fait, je suis quand même toujours branchée à art. Et surtout, là, je trouve qu'il y a un renouveau dans l'artisanat d'art. Et donc, euh, je regarde en fait comment ils font pour faire connaître. Parce que c'est pareil... Euh, je vois, il y a une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Antoinette Poisson, ils refont des papiers dominotés comme au XVIIIe siècle. Donc c'est quand même un truc hyper pointu, on peut se dire que ça n'a intéressé personne, etc. Et en fait, il y a un gros boom parce qu'il y a cette attente, on va dire, entre une société qui est hyper globalisée, où on a tout tout de suite, et en même temps, les gens veulent des choses uniques, hyper bien faites, sentir le geste. Et moi, en fait, c'était cette vision-là que je voulais utiliser, que je voulais prendre pour faire nos vins. Et donc du coup, bah, j'ai regardé comment ils faisaient. Et en fait, tout simplement, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, donc notamment par Instagram, c'est les gens qui viennent à nous. Je pense qu'il y a le fait que ce soit nouveau. Et on est dans une société où il y a toujours besoin de nouveaux parce qu'il y a toujours besoin de créer du flux, etc. Mais moi, ça me permet de faire des ponts avec mes clients. Donc les clients aujourd'hui, c'est que des professionnels à
0: 99% de l'export. Comment est-ce qu'on pense à un nouveau projet en termes aussi de packaging, de réflexion par rapport à tout ça Parce que ça compte aussi, c'est important. Et qui s'occupe de ça chez vous on en discute tout le temps, hein, tout est fait quand même à deux,
2: mais euh, ça c'est vrai que j'avais quand même cette vision bien arrêtée en fait je voulais entre guillemets une, une image de nos vins qui soit vivante il faut quelque chose au crayon, il faut qu'on sorte le trait je pensais à dessin et puis euh, j'avais déjà vu des étiquettes de Charles Dufour où il y avait des dessins etc. je trouvais ça sympa donc ben, j'ai tout simplement regardé en fait, qui les avait faites et j'ai contacté, donc en fait il y a un calligraphe et puis euh, un dessinateur. Et ils ont monté leur petite boîte de, de graphisme pour le monde du vin, principalement. Et ça a matché super bien. Je pense qu'il y a une sensibilité commune. Et donc, du coup, voilà, moi, je fais souvent des, un peu des moodboards. J'ai une idée, j'en vois plein de trucs, et puis après, on en discute. Et puis, donc, c'est comme ça que, justement, les identités des, des cuvées ont été faites. Comme pour moi, en fait, les vins de Champagne, c'est quand même la création, on va dire, c'est le 18e siècle. J'avais envie que ces premières cuvées, elles aient l'image de cette époque-là. C'est toujours quand même le lien entre nature et culture. Travailler dans les vignes, pour moi, ce n'est pas un but en soi, c'est mon moyen de produire du vin. Et donc, du coup, utiliser le, le dessin, tout ce qui est culturel, c'est pareil, ça fait autant partie de l'identité de nos vins. L'histoire, la culture, c'est aussi important que les vignes, que la nature. Je mets vraiment sur le même plan. Et donc, du coup, comme le vin part du 18e siècle, bah, je me suis dit, en fait, on va essayer de chercher des identités de cette époque-là. Et comme je pense que la viticulture, c'est un vecteur civilisationnel, je me suis dit, moi, à mon petit niveau, je vais essayer de, en même temps que je parle de mes vins, bah, aussi parler de ce que c'est la culture française, ce que c'est cette petite
0: spécificité. Et tout à l'heure, vous avez évoqué la famille Orio. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vous ont beaucoup inspiré ou qui vous ont vraiment beaucoup aidé dans ce projet Marie-Olivier, ils nous ont accueillis, nous ont, mais, mais pas que, quoi, leurs parents aussi, leurs sœurs.
2: Enfin, ça a été une expérience de vie énorme. Ça nous a construit, vraiment, ça a construit notre identité de jeune couple parce qu'ils étaient là pour nous soutenir aussi, parce que c'était pas facile au début, par rapport à mes parents. Et ils nous ont aidés, justement, par rapport au vin. Donc c'était pareil, c'était global. En fait, tout a toujours été lié.
1: On a vécu huit mois dans leur vendangeoire pour apprendre à vinifier, pour apprendre la vie, pour compléter ce qu'on avait appris. Ils nous ont transmis des choses. Nous, quand on est revenu chez nous, on a appliqué certaines choses, d'autres qu'on n'a pas appliquées. Et puis on a créé notre identité.
2: Quand on y était, en fait, donc il y a dix ans, c'est aussi le moment où euh, ça commençait bien à se réveiller. Donc il y avait Olivier-Marie, Bertrand Gautreau, euh, toute cette génération, les barbichons du four qui commençaient, qui ont à peu près la même génération que nous. Et euh, en fait, c'est cette idée de faire du champagne comme du vin. Donc cette idée voilà, de vin de champagne qui revient, de notion de vin fin, ça c'est quelque chose qui nous marque beaucoup. C'est pour ça que je pense quand même la Bourgogne, pour nous, elle est importante. Moi, j'ai beaucoup de mentors, mais ils sont soit très très vieux, soit déjà morts. <rire> Non, Je vous disais, Hubert de Monti, il m'a beaucoup marqué. Moi, Aubert de Vilaine. En fait, j'aime bien leur caractère bien trempé. J'aime bien parce qu'ils ont une vision du vin qui n'appartient qu'à eux, qui aujourd'hui est devenue une sorte d'école, mais qu'en fait, quand ils l'ont fait et quand ils en parlaient, c'était spontané, quoi. c'était les débuts. Ça, ça me marque toujours. Je pense que j'aime bien cette génération de nos grands-parents, qui est une génération aussi un peu de pionniers qu'on défriché et puis qui sont allés sans trop réfléchir à ce qu'ils faisaient. Je pense qu'ils ont fait les choses. Quelquefois aussi, c'est souvent ça. C'est la nature qui nous dicte le vin qu'on va faire. Cette année, on fait du parcellaire. Bon, J'avais repéré des parcelles où je voulais faire des coteaux. Bon, bah, on s'est pris 60 mm à bail une semaine avant les vendanges. Bon, bah, j'ai changé mon fusil d'épaule, j'ai fait autre chose. Je puise beaucoup dans les archives, dans les livres. Ça, c'est vrai que c'est mon côté un peu ras de bibliothèque. Je vais toujours regarder comment on faisait du vin avant le phylloxéra. Ça, c'est une quête pour moi. Je trouve ça passionnant. Je ne retrouverai jamais le goût du vin d'avant. On n'a pas de franc de pied, donc euh, on n'a pas de terre un sablonneux, donc euh, je n'arriverai pas à en planter. Mais en fait, j'aimerais retrouver justement un esprit. Donc euh, la vigny elle nous permet ça. Et puis aussi, bah, quand je pense à replanter des vignes, parler des cépages oubliés, ça je trouve que c'est une histoire, une aventure formidable aujourd'hui pour les vins de demain.
0: Et justement, en termes d'encépagement de, et de surface aujourd'hui, comment ça se passe côté vignoble pour vous
2: donc, en fait, on a deux entités séparées, mais qu'on regroupe, parce qu'on prend les, les, parcelles les plus intéressantes pour faire nos vins. Donc, on est sur cinq hectares et demi aujourd'hui. Donc, euh, qui sont principalement, donc, dans les coteaux du Petit Morin. Ça, c'est pareil, c'est un lieu commun d'appeler ça comme ça. Mais, en fait, on a une entité à bail, qui, pour moi, est un terroir bien unique, avec un microclimat bien particulier. On a cette côte, en fait, oui, qui longe les marais de saint qui est aussi un autre microclimat. Donc, ça, c'est vraiment Villevenard, Courgenay, Congy. Et puis, on a une parcelle dans l'Aube, à Chervais, donc à côté de Bar-sur-Seine. Et voilà, c'est avec celle-ci qu'on fait notre 100% Pinot noir. Et ça, cette identité euh, au bois ou bourguignonne, elle est pour moi, elle est hyper importante.
0: Et en termes de cépages
1: Donc, on, on a les, les trois cépages champenois, donc à savoir le chardonnay, des meuniers et les Pinots noirs. Et aujourd'hui, quand on replante, on réfléchit sur certains cépages qui peuvent avoir un intérêt. On réfléchit sur une parcelle qu'on va arracher pour replanter du fromenteau pour diversifier notre gamme de vins. Et ensuite, nous sommes allés au Clos-Vougeot, aller écouter les chaires de l'UNESCO sur l'empélographie. Et on se rend compte que parfois, avec le changement climatique, pour ou contre, mais on se rend compte que dans les vignes, il se passe quand même des choses, on va réfléchir à planter un cépage qui va avoir un certain intérêt, actuellement, qu'il n'avait pas dans le passé. On réfléchit vraiment à faire des choses pour anticiper ben, le changement qui se passe dans les vignes.
2: Par rapport à ça, justement, planter du petit mélier ou de l'arbane, qui étaient des cépages qui arrivaient à mûrir beaucoup moins bien que ceux traditionnels, ça, je pense que ça peut être très intéressant. Le fromentau, pourquoi Parce que tout simplement, voilà, dans mes archives, j'ai vu que en fait, tous les vins vermeils, etc., souvent c'était du pinot gris, et je trouve ça intéressant justement de retrouver des impressions, des ambiances
0: comme ça. Justement, on parle du changement climatique, et par rapport à demain, il y avoir évidemment beaucoup d'évolution. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur, ou au contraire, est-ce que c'est plutôt une source de motivation pour trouver des solutions donc, on travaille avec la nature, en fait, euh, on s'adapte tout le temps, tous
2: les ans. Moi, je suis dans un état d'esprit, en fait, euh, plutôt quand même assez monacal. <rire> ça, c'est ce côté bourguignon, en fait. Euh, voilà, on n'est pas en biodynamie. J'ai fait un congrès de biodynamiste à etc., mais ce n'est pas ma tasse de café. Mais je pense que je suis plus inspirée, justement, par ce qu'on fait les cisterciens, les bénédictins. Et en fait, cette économie de, de moyens, ça me parle beaucoup. On parle de sobriété heureuse avec Pierre Rabhi et tout ça, mais je pense que c'est peut-être une des voies dans l'évolution de la viticulture de demain. En fait, l'histoire, elle est importante parce que du passé, on apprend beaucoup de choses pour l'avenir. Donc cette économie de moyens utilisée par les moines auparavant, elle a des choses à nous dire aujourd'hui. Donc pourquoi on ne replante pas d'arbres L'agroforesterie, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ici, on est en polyculture élevage. On a beaucoup de bois. Pourquoi Il n'y a pas eu de déforestation par les moines. Ça a été demandé justement par les comtes de Champagne expressément parce que c'est une frontière naturelle entre le diocèse de Troyes et le diocèse de Chalon, duquel on dépendait sous l'Ancien Régime et aussi du domaine royal et des comptes de Champagne avant qu'ils réintègrent le domaine royal. Et donc du coup, on est dans un endroit qui est quand même hyper privilégié. Baye, c'est un terroir hyper important. Pourquoi Parce qu'il y a un château du XIe siècle qui a fondé deux abbayes, une cistercienne, une bénédictine. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'en fait, c'est eux qui ont fondé les vignobles d'ici. Ils avaient besoin de vin pour accueillir leurs hôtes, et puis aussi, bah, évidemment, pour la vie sacramentelle, etc., pour les abbayes. Et en fait, euh, voilà, je puisse dans leur façon de faire pour trouver une nouvelle voie pour demain. Parce que en fait, c'est pareil, quand on commence de rien, en fait, nous, on est quand même devant une page blanche, on n'a pas eu de transmission ou pas forcément de matériel, on est dans une économie de moyens. Donc du coup, en fait, j'essaye d'avancer comme ça. Se mettre dans cet état-là aussi, ça permet d'éviter d'utiliser peut-être beaucoup d'énergie, beaucoup d'essence, de, dont on va avoir de moins en moins les moyens et l'accès. Donc euh, moi, je réfléchis plus par cette sobriété. Moi, c'est mon chemin.
0: Quels sont les plus jolis souvenirs que vous gardez de dégustation et aussi les plus jolies émotions, peut-être les premières aussi euh, émotions que vous avez eues avec un vin
2: C'est vraiment euh, à la table de mes grands-parents. Donc ils étaient plus agriculteurs que viticulteurs, mais alors c'est pareil, ils adoraient sillonner la France et ramener des bouteilles. Donc euh, quand j'étais petite, j'ai dégusté beaucoup quand même de Bourgogne, on va le dire. Un Volnay, mais ça c'est ce côté euh, velours, dentelle, cette élégance, cette finesse. Ça m'a marqué pour toute ma vie. Je ne sais plus quel âge j'avais en fait, quand j'ai goûté ce vin-là, mais je sais qu'il m'a marqué pour toujours. Et justement, dans mon Dovino, quand j'ai retrouvé Hubert de Monty et que j'ai voilà, compris qu'il venait de Volney, etc., en fait, je pense que ça m'a fait un petit déclic rétro-olfactif de l'enfance et ça a ouvert plein de choses. Donc ça, c'est vraiment mon grand moment. Après, je n'ai pas une liste très précise. J'ai des goûts très, très ouverts. J'aime me faire plaisir autant avec des vins jeunes qu'avec des vins évolués. Quand même très marqué par le, le pinot noir et la puissance des terroirs euh, argilo calcaires
1: voilà. Une grande dégustation pour moi, c'était quand j'ai bu pour la première fois du Rosé d'Éric. Ce vin, je ne peux même pas vous l'expliquer plus que ça, si ce n'est quand j'étais dans un sentiment heureux. Euh, J'apprécie également les vins du nord-est de l'Italie, du comté de Gorizia. Ce sont essentiellement des vins oranges. Comme Marie-Lorraine, j'aime bien déranger dans mes goûts pour s'ouvrir l'esprit, hein, ne pas boire que nos champagnes. Et ensuite, bah si, bah bien sûr, les vins de Bourgogne, à force d'aller au clou ou ailleurs, on déguste des vins de Bourgogne et on les apprécie toujours.
0: Est-ce que vous aimez aller faire des petits tours un peu partout en France ou à l'étranger pour découvrir de nouveaux vins, appréhender de nouveaux cépages aussi, puis voir la culture dans d'autres types de vignobles On aime ou on aimerait beaucoup, mais avec trois enfants,
2: c'est pas facile <rire> de se libérer. Donc euh, en fait, dès qu'on va voilà, faire nos livraisons au Café du Forum, on en profite en fait, oui. Si les vins de Géorgie, ça nous, ça, ça nous botte en ce moment. Parce qu'en fait, le baron de Baye, qui était un grand archéologue au 19e siècle, est parti en Géorgie, a fait tout un reportage photo. C'est vraiment le développement du début de la, de la photo. Il était avec le fils de Nadar. Il a pris des photos des vendanges là-bas. Donc pareil, foulé au pied, avec des champs. Il y vraiment cette fraternité en fait, qu'on avait perdue chez nous. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous botte. Et c'est un de nos projets, c'est d'aller en Géorgie chercher un Kervy et de refaire ce pont
0: entre Baye et la Géorgie. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour euh, la suite De l'énergie. <rire>
1: de jamais s'enfermer dans ses certitudes. Toujours garder l'esprit ouvert, chercher des techniques anciennes ou nouvelles, puis ben, bonne chance.
0: <rire> <rire> Mais je vous souhaite euh, évidemment tout le meilleur dans, dans ce projet-là et plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup.
1: Je tiens à vous remercier d'être venu jusque cour genève pour faire ce podcast, c'est vraiment très gentil. Avec Merci plaisir,
0: beaucoup. à très bientôt. Merci Alexandra. Au revoir. Merci à toutes et à tous, et à très vite